0: Y Eduardo Collins. Amigas y amigos, bienvenidos a Bazar de Letras. Recuerden que pueden descargar el podcast de la plataforma de Promo Estéreo o escucharnos en vivo a través de Facebook Live. O incluso ahora, como llamada, por si no tienes datos a la hora de la transmisión, pues fíjense, pueden guardar el número 001-518-896-1903 y nos escucharán en vivo. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden marcar a cabina al 5584 40 85 o también enviar un WhatsApp que aquí lo recibiremos al instante. Amigos, pues bienvenidos a este programa. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo Buenos te días. va? para los que nos están escuchando. Pues bien, bien, aquí andamos ya este, iniciando una nueva semana y pues con una... Este, pues una revisión musical también y de obra femenina por, para darle continuidad a lo que estuvimos viendo la vez pasada y vamos a empezar con, con un tema de eh, pues una, una artista que es importante de la ópera. ¿Sabes por qué empecé con esa? Porque no se me cargó. Según yo lo había cargado este acá, pero no se pasó para acá.
1: A ver, a ver qué pasó. ¿Cuál es? Este es
0: el... Amigos, pues estamos aquí escuchando un fragmento de Romeo y Julieta que pues está interpretada por María Callas y por lo tanto pues es parte de lo que estamos eh, nuevamente retomando que es eh, un poco las propuestas musicales y de letras de las mujeres, Iván. ¿Cómo
1: ves? Pues veo muy mal Eduardo, porque creo que aquí hubo un problema técnico, en realidad no íbamos a empezar con María Calas, pero aquí la verdad es que si no nos están viendo por Facebook Live, pues resulta que Eduardo se hizo, un, se hizo un bolas este, con, con sus con múltiples las gadgets música, entre el teléfono, sí. este, sus neuronas que no funcionan bien, las sinapsis que, que, que hacen cortocircuito y además su tablet… Entonces la verdad es que íbamos a empezar con un tema de Patti Smith, se supone. Ajá. Y sí, vamos a retomar, eh, retomando eh, el tema de la emisión anterior a una semana del Día Internacional de la Mujer, sí. en donde aquí estaban todo el mundo paranoico, pensando que iban a eh, que las mujeres iban a crear un desastre apocalíptico en la Ciudad de México. <risas> y la verdad es que no pasó nada de eso. Fue una, una marcha muy, muy, muy eh, entrañable, conmovedora sentida y además sí. con un respeto y con una con una de, de verdad algo admirable. Este, yo comparto este las las protestas de las de las mujeres en México. Uh -huh. Es una es un es un, es un eh, país, es un sistema político, es un estado que le debe mucho a las mujeres que la ha dejado, las ha ha dejado uh -huh, de sí. lado, sí. las deja indefensas en en muchas situaciones y sí prevale, sigue prevaleciendo el machismo en todos los niveles. Y, y, y bueno, para, para retomar estos estos asuntos, pues habíamos pensado, eh, pues bueno, hablar de mujeres roqueras, mujeres importantes, bueno, María Calas es una de ellas, uh -huh. una, de, la, la, una de las divas más eh, eh, legendarias sí. eh, del siglo XX, de la ópera, junto con muchas, muchas otras mujeres, ¿no? Pero sí. muchas otras este, eh, cantantes de ópera. Pero Calas. María Calas es este, representativa por muchas cosas, ¿no? Este, fue una mujer que se superó a sí misma en, to, en todos los sentidos, ¿no? Uh -huh. Ella cambió por completo, eh, hizo prácticamente un, un renacimiento eh, físico, emocional, eh, histriónico. Eh, la verdad es que eh, eh, fue un gran personaje del siglo XX, uh -huh. admirada por muchos, eh, por mucha, por mucha gente, hombres y mujeres, y la verdad es que hizo, eh, dejó una herencia, un legado al, a, la, a la ópera.
0: Definitivamente. Y creo que por eso pues, la hemos considerado programar aquí, porque vamos a tratar de, de retomar esta idea de que eh, pues, lo que más nos interesa es también es el quehacer el que hacer de la obra de las mujeres desde esa óptica, ¿no? que puede ser en las letras o puede ser en la literatura, puede ser en la música, y eso es parte de la intención que tenemos para, para ahora sí que, eh, conmemorar también en ese sentido todo el sentido de, de las mujeres. ¿no?
1: Sí, en todo el espectro artístico, las, la, la presencia de las mujeres es importantísima, ha sido muy valiosa sí. en las artes plásticas, ya mencionaste la música, en efecto, en las, en las letras, tanto la narrativa como en la poesía, hoy mismo hay mujeres muy, muy... Este, talentosas en nuestro país, eh, muy jóvenes, eh, muchas jóvenes que están, que están eh, eh, revolucionando las letras mexicanas, uh -huh. si en su momento, en algunas ciertas generaciones, la presencia de las mujeres era un poco más discreta, uh -huh. yo creo que ahora es diferente, ahora las mujeres sí. sobresalen y son más, son más destacadas, ¿no? tenemos nombres como Valeria Luiselli, por ejemplo, Brenda Navarro, uh -huh. que son escritoras jóvenes y que están haciendo cosas muy interesantes, además que se reconoce fuera del país, entonces, bueno, eso es en el caso de, la, de, la, de las letras, pero también tenemos, podríamos hablar del caso de la música, ¿no? Del cine. Del cine. De, de,
0: ahora sí que hay muchas expresiones artísticas, inclusive en el campo científico, también no podemos dejar de lado el trabajo y la aportación que ha habido de grandes mujeres, eh, pues también en esas áreas. ¿no? Esto es en
1: todos los espacios, Eduardo, las mujeres realmente han, han, han replanteado, nos han... Nos han por fortuna nos han trans, eh, cambiado la, 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 la perspectiva de la, de, de la vida uh -huh. y, y, y bueno, eh, qué bueno que, que están ahí y en todos los espacios, en todos, todos, todos los espacios la presencia de las mujeres es de lo más importante.
0: Muy bien, pues vamos a ver si es cierto, ahora vamos con otro temita de una de ellas. Amigos, esto es Patti Smith, una diosa, una reina, ¿no? Realmente de, de lo que es esta generación de, de músicas, eh, rockeras, eh, contestataria, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ubicas a Patti Smith? ¿Cómo ubico a
1: Patti Smith? Bueno. Hay mucho que decir de Patti Smith, mucho, muchísimo que decir, es forma parte de, de varias generaciones. Eh, eh, contraculturales y después y ahora culturales de Estados sí. Unidos. Eh, si bien no formó parte, pero estuvo ahí gravitando en torno al, 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 al pop de Andy Warhol, ¿no? Bueno, Ajá. Eh, fue, ella nace en 1946 en Chicago, entonces imagínate, le toca todo, 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 todo el, el boom de, de, de la factory. Uh -huh en Nueva en York, tiene una relación muy intensa con Robert Mapplethorpe el, el fotógrafo, este fotógrafo también mítico uh -huh. que revolucionó el erotismo, además el el homo el homoerotismo ¿no? uh -huh. a través de sus fotografías eh, que además una, una figura que muere de sida muy polémico en, enemigo, eh, enemigo amigo de Andy Warhol también estas, en estas eh, eh, disputas eh, estéticas o, o esa competencia no para ver quién es el mejor fotógrafo. Pero bueno, Patti Smith es, eh, llega a Nueva York a, muy joven, a los 18, 19 años, eh, eh, vive una relación muy intensa con Robert Mapplethorpe. Son pareja durante un tiempo, antes de que Mapplethorpe encontrara su verdadera vocación o su orientación sexual y se convirtiera en, eh, en, en el ícono del, del, del arte homosexual, del arte gay en Estados Unidos uh -huh. y bueno, eh, ella pasa por todos, por to, por todos los ambientes, por todos los espacios, conoce a toda a, a la gente más, más chic de Nueva York eh, vive en el Hotel Chelsea Un tiempo junto con Marple Thorpe Este hotel eh, también emblemático de, de, de la Gran Manzana Donde se, donde se hospedaron Arthur C. Clark eh, Dylan Thomas De ahí salió Dylan Thomas uh, Al Whitehorse Tavern En donde se toma el último trago Y de ahí se va al hospital Este poeta inglés tan, tan, tan 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 importante de la, de la literatura Del siglo XX Y, y bueno eh, se relaciona con Allen Ginsberg, llega a entablar una gran amistad, una amistad muy estrecha con la generación Beat, con miembros de la generación Beat, en concreto con Allen Ginsberg, con Gregory Corso Y también, y también eh, se vuelve parte de, una, de un movimiento, digamos de izquierda, un uh -huh. poco de izquierda en Estados Unidos ¿Cuál es la izquierda? Eh, eh, norteamericana, pues es aquella Es aquella porción De la sociedad que es progresista Que no, no Está tan encantada Tan seducida por el capitalismo voraz Sino que tiene una conciencia más De clase, uh -huh. generalmente es La working class, o sea la, la clase Trabajadora claro, claro. Que, 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 se, que se parte el lomo, que se ha sacrificado Para conseguir Un, po, un pedacito del sueño americano Y eso, y eso es la esa es la porción o, o el sector social de donde viene Patti Smith no sí. si bien no era marginal uh -huh. eh, tampoco era este burguesa sí y,
0: y creo que su música pues refleja esta parte de también identificarse con esas minorías con esas eh, propuestas que van surgiendo también como movimientos musicales eh, entendiendo ahora nuevas eh, formas, ¿no? Un poco punks, ¿no? Un poco rebeldes, un poco este, regresar a las raíces también folks. Eh, o sea, encontrar de alguna manera una expresión que se identifique con, pues con esa clase social que es la que, que no, no está muy, muy a gusto, ¿no?
1: Bueno, de no Y además eh, lo, lo importante de Patti Smith es que es una gran lectora ella Y además es una escritora uh -huh. No solo escribe música, es un poco como Leonard Cohen O, o es digamos que el reverso femenino de Leonard Ajá, Cohen diferencia. Si, porque, si Cohen eh, compone letras, hace canciones, también escribe poemas Libros uh -huh. de poemas, a diferencia de Bob Dylan uh -huh. Que con todo y su premio Nobel de literatura yo siempre he sostenido que no es ningún poeta, él escribió letras de canciones, pero no es lo mismo la creación pensada, exprofeso, para, para una, una copla, una tonada, uh -huh. no es lo mismo escribir un estribillo que un verso. Así es. Y Patty Smith, pues también es poeta, por ejemplo, uno de sus libros, de los más famosos, es Babel, ¿no? Uh -huh. Babel es uno de sus libros más, más importantes, y además es una gran lectora, ella... Ella se forma con las, leyendo a Rambaud, uh -huh. se forma leyendo a Baudelaire, se forma leyendo a Berlain, a los poetas malditos, uh -huh. a los franceses básicamente, y de ahí viene todas, toda, toda su inspiración, todo su proceso creativo, y lo, lo, lo que la lleva a una… A, a, lo, lo que la distingue de la mayoría de los músicos de su generación. ¿sí? Entonces, su formación es autodidacta por completo… Uh -huh pero con esa, esa, esa inspiración poética, literaria, esa, esa enseñanza que, o ese aprendizaje, las, las enseñanzas que recibe de los libros y el aprendizaje que ella aplica en sus canciones es lo que la singulariza, la distingue de los demás.
0: Y la convierte en, toda un, en todo un ícono de la música. Y vamos con otro que también nos va a dejar mucho espacio para comentar. Amigos, como escuchan, es Janis Joplin, la perla conocida, y también creo que es un personaje que deja mucho que hablar eh, musicalmente y lo que significa para la cultura norteamericana en un momento muy preciso ¿no? de toda esta ola que se venía gestando en San Francisco con, con los hippies, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro, claro.
1: Aunque, bueno, en realidad Janis Joplin aterriza con los al movimiento hippie, precisamente porque es la ola, ¿no? Se suma, uh -huh. se suma a la ola como los surferos que es lo que se empieza a escuchar y que le lleva, lo que empieza a adquirir mucha fuerza en términos mediáticos. Ella realmente quería cantar rida blues, uh -huh. quería cantar eh, soul y, y, y quizás eh, 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 lo, su gran anhelo era el gospel, ¿no? Por eso esa voz tan, 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 tan,
0: tan, tan intensa,
1: tan intensa que tiene. Y que, que, que en realidad le sirvió para sus interpretaciones, ¿no? Uh -huh. Porque, de hecho, ella hasta hasta que forma la Cosmic Blues Band es cuando realmente pega, ¿no? Pega en Estados Unidos, pega en el Billboard, y, y, y su música trasciende, ¿no? Uh -huh. eh, su, su, su último o su segundo disco fue el último que, que, que grabó, porque bueno, muere a los. Al, los 27 años, es el famoso club de los 27, de los 27 sí. también de una sobredosis, de una además en, un, en una, una muerte muy sospechosa, no muy extraña, porque en apariencia fue pues una sobredosis, pero había muchos indicios sospechosos de una, con el novio que, que, que ella tenía, que, que bueno, eh, dejó muchas dudas uh -huh. sobre su muerte, sin embargo es, era una mujer muy, muy eh, controvertida, muy muy interesante, eh, tuvo una, hablando de poetas, tuvo un idilio con Leonard Cohen, precisamente en el Hotel Chelsea, donde, donde vivía Patti Smith, a lo mejor en una de esas coincidieron, a lo mejor cuando, cuando tienen, cuando tienen el, este wine este night stand, como le llaman en Estados Unidos, esa noche, una, una sola noche que comparten, en
0: una de esas se cruzaron, se
1: cruzaron por el pasillo, de hecho Leonard Cohen Hace su, hace su canción, ¿no? Hotel uh -huh. Chelsea número 2, uh -huh. que está inspirada en esa noche que pasó con Janis Joplin. Uh -huh. y, y bueno, de, de, no, yo no, no, no quiero dejar de mencionar la importancia de ese último disco, ¿no? Ese, esas, esa, esa versión de Summertime que tiene, o la, o la del. O la del auto, ¿no? Uh -huh. Este, el Mercedes Benz, Mercedes -Benz sí. que es verdaderamente eh, y, y que ya
0: estaba en una etapa donde, pues, también estaba en una búsqueda de, de cambiar un poco su sonido, de, de evolucionarlo, de alguna manera, precisamente ya con otros músicos que la acompañaron y, pues, se trataba de extender hacia otra otra propuesta. Que bueno, pues también desafortunadamente sabemos que se le vinieron muchas cosas como personales, ¿no? Que vivían en, en un caos también. Un poco su vida era, era media caótica, ¿no? Lo que
1: bueno, ella era una mujer muy introvertida, o sea, paradójicamente era, era muy eh, tímida, introvertida, muy insegura, a pesar del talento que tenía. Entonces, digamos que su, el personaje que ella uh -huh. desplegaba en el escenario era para contrarrestar todo este estos persona. complejos exacto que aplast, la aplastaban a pesar de ser una mujer como te digo de una voz extraordinaria y de una presencia muy fuerte uh -huh. que era que ella misma no la creía. Ahora bien, o sea, viene de una familia muy conservadora, tradicionalista, ella se iba a casar antes, qué bueno que no lo hizo, porque si no no tendríamos estos discos, nunca habría surgido Cos eh, la Cosmic Blues Band. Y, y qué bueno que no lo hizo, pero se, se, ese matrimonio fallido la lleva a experimentar en lo, hacia otros derroteros. Se dice, uh -huh. se, dice bueno, se, se, se comentaba que tenía una relación con, un, con un, una relación muy intensa con. con la que decía que era su mejor amiga y además bueno de este novio que, que eh, no dejó de ser sospechoso. ¿no? Sí, de... sí, sí, definitivamente
0: hay mucho, muchas cosas que quedaron ahí raras en su vida. Vamos a escuchar a otra propuesta de texturas sonoras más ochenteras. Just
2: like the
0: Amigos, esto que escuchamos definitivamente es encantadora su voz. A mí es una de las voces más que más me gustan exquisitas de Stevie Nicks y, y realmente ella, este, pues también tiene una larga carrera desde Fleetwood Mac, ¿no? Pero pues Stevie Nicks se consolida también en los ochentas con propuestas, pues muy a su estilo, ¿no?
1: O sea, ya ya definiendo un estilo más personal. ¿Cómo ves? Sí, de eh, sus últimos discos no tuvieron mucho éxito como solista. Aunque te, por lo menos se anotó algunos sencillos, ¿no? Como sí. Blue Denim, por ejemplo. Es que le, ¿no?
0: le, le van como baladeando de repente y es donde dices, bueno, pues ¿qué está pasando aquí, no? Cuando, cuando arrancan de otra manera, con
1: otra propuesta. Sí, Blue Denim, bueno, era, era un, un popcito, ¿no? Más, más, que, más que una balada. Pero no, en efecto, lo que hace Nick, eh, Steven X es, lo, lo más importante es con Fleetwood Mac. Con Lindsey Buckingham esa, eh, era una, una buena mancuerna en Fleetwood. Sí. Y, y, y fueron un, íconos de los años 80, ¿no? Sí. Esa década en donde bueno, surgieron muchísimos grupos similares, semejantes, Culture Club, por ejemplo, uh -huh. era otro de ellos. Y, eh, pero Stevie Nicks, lo que tenía Stevie Nicks es que a, de, a, a pesar de ser una a, miembro de una banda muy pop, muy fresa en realidad, Fleetwood era muy fresa. Ella era de un espíritu combativo, más bien de un espíritu punk, ¿no? Uh -huh. eh, también tuvo muchos problemas con con, con, la con los parejos artificiales, como diría Charles <ríe> Baudelaire, ¿no? Era, sí. era, eh, eh, pues le, tuvo problemas serios, problemas de, 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 de adicción a la cocaína, que eso también, digamos que, estorbó en su carrera, que, que le, de, no le permitió levantarse, despegar el vuelo como como pudo haberlo hecho en realidad.
0: Y es que era muy común, si recordamos esos inicios de los años 70, pues yo creo que una de las épocas donde más cocainómanos hubo en el mundo, ¿no? y el mundo de la música pues estaba muy permeado por esta, esta idea de rompimiento, inclusive de, esos, de esa década de los 70, con otro tipo de drogas, con otro tipo de cultura del divertimiento y además de, de, de la, del sentido musical, pues eh, la exploración que había co precisamente con este uso de la cocaína fue, pues, creo que, eh, muy ejemplar, como
1: en ella y otros que son también ochenteros, ¿no? Hay una coincidencia muy curiosa. Eh, Steven Yksky y Fleetwood Mac uh -huh. eh, en un momento telonearon ¿no? a, 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 a Janis Joplin a Jimi Hendrix, no con Fleetwood Max, sino uh -huh. Lindsey Buckingham y Steven Nicks ya se, ya se conocían y tienen una banda que se llamaba Fritz, que uh -huh. es el antecedente de Fleetwood. Uh -huh. Y lo más curioso es que, fíjate cómo, o sea, lo, lo que hemos platicado, cómo se van, se bailando. Se van tejiendo ciertas <risa> coincidencias, ¿no? Sí. Patti Smith, que vivió en el Chelsea Hotel, Janis uh -huh. Joplin, que tuvo un amorío con Leonard Cohen en el Hotel Chelsea, eh... Stevie Nicks con su banda Fritz que telonean a Jimi Hendrix y a Janis Joplin uh -huh. previo a su fa a, a, a la fama al reconocimiento pero hay, o sea se van tejiendo ciertas casualidades que, eh, que bueno que nos ha llevado a la, la, la charla como tal, no sí, realmente no sí, lo teníamos sí, sí. planeado, de verdad no lo teníamos planeado eh, eh, que fuera con no, ese guión digamos, exacto. pero estamos en, en, encontrando
0: esos esos vasos
1: comunicantes no sí. que hay yo le diría esas coincidencias, coincidencias no, sí, sí, sí. O algo o algo así Pero bueno, el hecho es que Sí, en efecto, eh, eh, Stevie Nicks eh, Además era muy bella Era muy guapa sí. y, y, y la verdad es que era Yo creo que la parte sustancial Junto con Lindsay y Buckingham eran la columna vertebral de una banda Que realmente dejó época Aún se sigue escuchando Fleetwood Mac sus, Siguen siendo Excitazos sí. los, los, los sencillos de sus discos y también este Vinix, aunque sea ha pues,
0: un poco en decadencia su carrera, pero se le reconoce también como una como una diva realmente. no y, y repito, a mí en lo particular es una de las voces que más me gustan, así es de que creo que a muchos también la, la pueden reconocer por eso.
1: Sí, era una voz deliciosamente femenina. Sí,
0: pues vamos con otra voz que también es muy especial, a ver qué les parece.
3: Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Abend.
0: Y Nina Hagen sigue, ¿eh? esto realmente es eh, un, un tema largo, pero creo que lo quisimos incluir porque también es muy representativa de estas mujeres que han tenido una batalla eh, un poco contracorriente, sumándose a una propuesta también musical eh, en Alemania con este punk que venía eh, pues, influenciado también desde, desde Inglaterra ¿no? con, con los Sex Pistols y todo este movimiento que hacía cultural pues le llega a Alemania y Nina Hagen es una de ellas, ¿no?
1: Bueno, con el punk sucedió como con cualquier metástasis cultural, como si fuera el cáncer, ¿no? De un, de un espacio se va, empieza a expandirse.
0: A contagiarse eh, por otros lados, y penetra
1: sí. hasta penetra hasta, hasta, sí. hasta otros territorios, ¿no? Es una metástasis cultural en realidad, como esos movimientos tenían eso, ¿no? Sí. No, yo no sé ahorita, ¿no? Quizás, eh, aunque no, no sé, no sé si te gusta el reggaetón, pero a lo mejor el reggaetón también es ha, ha, ha creado esas metástasis eh, sí. eh, eh, en, 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 la, en la sociedad. Pero sí, en efecto, eh, eh, Nina Hagen es una respuesta a la, la, la opción alemana, uh -huh. que mira que tenían mucho, muchas razones para... para crear un movimiento punk. Sí. ¿Qué era el movimiento punk? Era un movimiento contestatario en un principio. Primero primero fue estético, ¿no? Básicamente, acuérdate que Malcolm McLaren, que es el que el gran creador de los Pistols, uh -huh. primero se les diseñó la imagen, ¿no? Entonces, bueno, los vistió con camisetas, les hizo los peinados así extravagantes, estos peroles, los cueros, y después de esa después de esa esa perspectiva estética o de ese cambio esa oferta estética, pues ya de ahí pasaron a, al, a lo musical. al contenido. ¿no? Y el contenido, si sí, en efecto era contestatario, Jorin Rotten explica que era una forma de expresar en su libro, eh, 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 en su autobiografía, que dice que él, a, a pesar de que de, después de, de, de los Sex Pistols él se siente un poco defraudado o usado uh -huh. por la industria, pero en su momento utilizan la, a, a la, la música como una... una Alter, una, una alternativa para expresar su eh, desencanto, uh -huh. sus frustraciones sí. y un reclamo a la sociedad, era un reclamo, era una mentada, digamos, sí, tal a, cual a, esta, a esa sociedad que.
0: Por el desempleo, que, por las injusticias, por los impuestos, por la. Por, por los, todo, rezagos, ¿no? Lo moral, los rezagos, y, todos los
1: rezagos, todos los rezagos que tienen que, 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 nos, que los estados imponen a sus, a sus sí. gobernados, todos esos rezagos se vertieron en las canciones del punk. Entonces, sí, en efecto, en Alemania había mucho no que reclamar. Tras, tras, <risas> Acuérdate claro. que el muro estaba en pie, sí, que sí, era sí. la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. De hecho, Nina Hagen, el padre de Nina Hagen, no recuerdo el nombre, no traigo ahorita el dato, pero bueno, el padre de Nina Hagen era músico, uh -huh. pero además era un músico contestatario, era un músico que, que protestaba contra los excesos, los, eh, toda todo la represión de la, del, de la Alemania democrática, que era uh -huh. la este, socialista, y eh, tuvo muchos problemas con la ley. Y Nina Hagen, Nina Hagen fue la respuesta, o sea, la, la, la actitud de Nina Hagen en la música fue la respuesta a lo que ella vio, lo que ella presenció con su papá, que uh -huh. lo metieron, lo, lo tuve mucho, lo, lo reconvenían a cada rato, lo encarcelaron a cada rato, lo restaban, o sea, tenía orden de arresto permanente, no lo dejaban trabajar y lo y, y además, este, pues sí, el, el clima era muy hostil con él y Nina Hagen pues aprovecha sí. y les dice una, en una de esas una, una orden de arresto que le dan al papá más o menos va la historia así ella les dice ah, sí. con que esas tenemos pues bueno mi música servirá para para reclamarles para denunciar lo que se vive cotidianamente. Uh -huh. En este y con un poco de estudios en canto, ¿no? porque eso es parte de lo que también distingue
0: como este estilo personal Nina Hagen.
1: Por supuesto, porque viene de una familia de una, una familia que, que tiene esa formación, que además tiene esa, esa, eh, eh, ese talento musical. Entonces, uh -huh. pues, al final, pues lo heredan. Sí. O sea, bueno, no todos los hijos de futbolistas son grandes cracks, <risa> o, o los hijos de poetas tampoco son premios sí. Nobel, pero, pero, pero bueno… Vena. Siempre, siempre hay casos ¿no? en la literatura, en la música. En...
0: De la cuna, de la cuna que algo se aprende. Vamos con otra mujercita más que es también muy especial. Esto fue Suxy and the Banshees que también es una, pues es una reina ¿no? también dentro de la música y hablando precisamente de estas propuestas que se fueron gestando eh, desde Inglaterra pues el movimiento más eh, entre oscuro dar ponqueto, donde inclusive venía también este el caso de the cure pues and the Banshees creo que destaca también por ese sonido con, con, con esta mujer ¿no? que es muy
1: especial. Bueno, sí, de hecho, hablando de las casualidades, este Nina Hagen eh, crea su banda en 1977, ¿no? La Nina Hagen Band. Uh -huh. Y Sioux si debuta, digamos que un año después, en el 78, con Hong Kong Garden. Y su propuesta es muy interesante. Ella se llamaba Susan Janet Ballion. Uh -huh. Susan Janet Ballion, que además, pues si tú le mencionas ese nombre, alguien no sabe quién mm, diablos jol. es. Sí, claro. Pero además, eh, ella. Digamos que fue la, quizás la, la, la figura más importante del, del gótico, del dark eh, británico. Ese, la banda nace en Londres y empiezan a establecer una serie de contactos con sus colegas, entre ellos, tú mencionabas a The Cure, entre ellos Robert Smith. Robert uh -huh. Smith entabla una amistad muy estrecha con, con, con Siuxi y se avienta varios palomazos en sus discos. Sí. Mantiene una relación muy estrecha de colaboración. Sí. Y, y no solo con ella, eh, eh, o sea, con, con, con The Cure, sino que también fue estableciendo otros otros lazos, ¿no? Con, sí. con bandas importantes de entonces, ¿no? Entre ellas Joy Division, por ahí este, tuvieron una, 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 un acercamiento, y una serie de bandas que también este, fueron este, remitiéndola a, a, a su música, ¿no? O sí. ella los remitió a, a...
0: Sí, y además a mí me, me parece encantadora la carrera de de Ciuxi porque realmente si llega hasta los noventas inclusive con una propuesta muy interesante también, no no se agota, no se acaba tan fácilmente por la variedad que le van dando inclusive los mismos músicos, o sea, se va rodeando de gente que se va alimentando también en esta idea de, de, de no ser solamente un estilo, sino un movimiento cultural.
1: Bueno, es que además la clave, acuérdate Eduardo, que la clave de los, de los de los de los genios, digamos, uh -huh de los creadores es no estancarse El sino reinventarse exactamente se sí, si bien si bien con, con los tiempos se, se, eh, ellos pueden hacer eh, respetar su propuesta inicial tener la esencia de sus de sus, de sus búsquedas estéticas pero adecuadas ajustadas a, lo, a los tiempos ¿no? sí. a los tiempos y la, la, la industria musical es es salvaje eh, pues va cambiando constantemente es, es, eh, sus metamorfosis son prácticamente imparables. Sí. Y lo que hizo suxi un poco como lo que ha hecho The Cure eh, o The Pitch Mode, fue ir ajustándose a los tiempos, a los gustos, a las exigencias de una industria que es voraz. Uh -huh. Una industria que si tú no le sigues los pasos, te, te desapareces por completo y bueno mencionábamos fuera del aire por ejemplo el, 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 el caso de Picaboo uh -huh. este, esta esta rola que es la de Jeepers Creepers que es la es la, la adaptación al estilo Banshees uh -huh. de esta de esta canción que es que es que es un folk sí algo así como más más experimental incluso en el ritmo no ajá uh -huh. este entonces pues bueno si no si no siguen uh, si, si no se van adaptando pues terminan de, de, desapareciendo Robert Smith Lo sabe muy bien, The Cure No comparas el pornography con el White Mood Swings sí. o, el, o el Disintegration con el con el Three Imaginary Voice Aunque sí. es, es, el sonido sigue siendo la, El mismo, es la esencia uh -huh. Esencia de, de, de la propuesta de de los músicos
0: Y aquí lo que mantiene precisamente pues, Es también la voz La voz de la, de la mismísima canción Que además ¿no? es emblemática La sí, voz de es, sí,
1: sí. es, o sea, es inconfundible En donde quiera que la escuches Con la canción que interprete Siempre la vas Definitivamente Vamos a brincar el charco mi querido Iván
0: Fíjate okay. esto Vamos sí. con las ultrasonicas ¿no? Amigos, esto es Las Ultrasónicas, una banda mexicana que este, pues también es de mujeres, ¿eh? Y creo que también nos da mucho que hablar, ¿no? ¿Qué dirías de Ultrasónicas, mi querido Iván? Bueno, es
1: una de las bandas que más me gusta. Eh, tiene una gran historia, ella es. No sé, las grandes noches del Alicia, el Foro Alicia, no sé si te sí, acuerdas en sí, el Foro sí, Alicia, sí. donde se presentaban pues mis cuates, los exquisitos, ¿no? Con, uh -huh. con este. Willy Damage, Nacho Desorden, sí. también se presentaban los Tacapulco. Sí. Digo, es parte de esta generación, este surf, este punk, este, es una mezcla muy extraña, muy, muy, muy mexicana. Ajá. Y la verdad es que las ultrasonicas eh, son, yo creo que, insuperables hasta ahorita. No, 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 ha, no ha surgido una banda de esa naturaleza, uh
2: -huh.
1: Algo que alguna banda que, le haga, que les haga competencia. Y, y bueno, la, la actividad de, también es, tiene actividad intensa dentro de dentro de la creación, dentro de, sí. de, de, de otros espacios. este Jessie Bulbo, por ejemplo, acaba, de, acaba de, de de colaborar en la película de Julián Hernández, que mm. está en Netflix, que se llama La Reina del Asfalto. Mm. Ella colabora con la música y este valdría la pena que la vieran. Es una película interesante basada hipotéticamente en, 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 en hechos reales. Pero es este es, es una película violentona, no tan violenta como, como Perfume de Violetas, por Ajá. ejemplo, pero de, una, de un, una, un sentido estético del retrato generacional de las, de los esp espacios marginales de la Ciudad de México. Entonces, digo, ya siguen trabajando y, y el caso de. De, de la Bulbo, pues es, es, este, es interesante. ¿no? Sí,
0: y es eh, también una voz muy peculiar, eh, un estilo muy peculiar. Y, y, pero lo que tú dices creo que es lo, lo más importante. Sus presentaciones en vivo eran fuera de serie, ¿no? no. Con esta idea de, este, de ser este, desparpajados y la chela por delante. Y, y realmente unas chicas que este, pues con, también con una parte de, de, en defensa de su sexualidad, ¿no? De, como postura de mujeres.
1: Por supuesto, totalmente contestatarios, militantes de una forma de un estilo de vida que merecen y que les corresponde, tienen sí. todo su derecho y que, que es incuestionable, pero además las largas, estas este, noches emblemáticas del Foro Alicia, sí. que era el yo creo que fue el último hoyo funky de la Ciudad de México, ya no existe otro parecido, sí. o quién sabe, tal vez en el, hay un submundo de que ya no hemos podido explorar pero bueno, eran parte de esa generación y yo, yo oía a las ultrasónicas ahí, un espacio sin ventanas, por cierto, era uh -huh. una, trampa, una trampa para osos, porque <risa> si algo sucedía, o sea, mejor te tomabas otra chela y dejabas de pensar sí, en cualquier sí, posible catástrofe.
0: Sí, ¿no? pues sí, así era la parte de esos antros, ¿no? Pues miren, ya estamos terminando y creo que este, obviamente se quedan muchas otras mujeres en el tintero que nos gustaría compartir, pero definitivamente esta mujer no la podemos... Dejar de lado a Nina Simone Y antes de lanzar su canción Sí me gustaría que este, pues lo hiciéramos al revés Más bien comentar para que se quede Después este el tema Nina Simone eh, Ubicas que es una mujer que por, por su condición de color Y además por esta parte de Pues de ser marginada Pobre este, todo, todo lo que pueda pasarle a una clase Social además este, bastante Castigada en Estados Unidos ¿no? Que es el caso de Nina Simone pues sí,
1: pero volvemos a lo mismo. El talento fue el que fue el que lo la rescató de esos de, de ese de aparente destino de fatalidad, ¿no? Sí. Eh, tenía una voz prodigiosa. Ella era del, del, del blues, del rhythm blues también, eh, muy muy comprometida con, con la cuestión racial, ¿no? Interracial sí. con todo este con estas estas pro, este, reclamos sociales que, que fueron parte de su generación, ¿no? Sí. los años 50, los años 60, que es donde se dan todas estas turbulencias. De hecho, ella, ella abandona Estados Unidos al final, muere en Francia. En Europa, sí, está este, no, 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 no ubico exactamente el, el lugar donde muere en Francia, pero ella, ella, ella parte de este mundo. En, en,
0: pero se echa al lomo este, pues esta lucha de mujeres, de los negros, de, de entender este pues lo de Martin Luther King y otros más que son este activistas que buscan la
1: reivindicación de las mujeres también sí eso es a lo que me refería con lo con, con, con estas eh, estos décadas turbulentas porque fueron décadas de, 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 de turbulencia de, de, de revuelta sí. de reclamo que ya eh, si no eh, a mitad del siglo XX era, era asombroso que que la, el racismo siguiera a tope y sigue sí. ¿no? bueno ahí sí. está el caso de George Floyd pero sí. bueno ya, nos, ya, ya se nos fue el tiempo, Eduardo, por vamos,
0: vamos a terminar con esta y pues dejamos en el tintero otras que seguramente da para una tercera, cuarta, quinta parte, pero creo que de manera significativa nos llevamos este sabor de la propuesta musical que tienen muchas mujeres y estas texturas sonoras que las compartimos con ustedes. Hasta pronto. Nos vemos, Iván. Chao.
4: flies all having fun you know what I mean sleep in peace when day is done that's what I mean and this old world isn't
0: Esto fue Basar de Letras, texturas sonoras con la imaginación literaria. Les recordamos que pueden descargar nuestro podcast y escucharnos la próxima semana. Hasta entonces.